0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Elciyes ve Kansu
1: Şarman. Merhabalar, ben Cem Elciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta programımızda İstanbul'un sokak hayvanlarını, sokak köpeklerini konuşacağız. Ama farklı bir dönemine bakacağız çünkü programımızı takip edenler biliyorlar. Geçen kış Ekrem Işın'la birlikte bu konuya değinmiş Osmanlı döneminde İstanbul'un sokak hayvanlarını konuşmuştuk. Bugün biraz daha yakın bir döneme Cumhuriyet yıllarında İstanbul'daki sokak hayvanlarının durumuna bakacağız. Onları konuşacağız. Konuğumuz bu konuda çalışmaları, araştırmaları olan Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mine Yıldırım. Mine Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Her hafta olduğu gibi biz kısa bir özet yapıp sonra konuğumuza dönüyoruz. Geçen programda e, Ekrem Işın'la bahsetmiştim. İstanbul'da sokak hayvanlarına dair 1987 tarihli dört ayaklı belediye İstanbul'un sokak köpekleri başlıklı yazısını ve ayrıca 2017 yılında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde aynı başlıkla hazırlanan sergi üzerinden kentin köpeklerini şehirdeki o dönem görece rahat yaşamını batılı seyyahları hayrete düşürecek boyuttaki kamusal alanda insanlarla iç içe birlikte var olabilmelerini konuşmuştuk. Ayrıca o bu güzel e, sokak hayvanlarının e, bugüne göre güzel e, hikayesinin e, acı da bir finali vardır malum. 1910 yılında yaklaşık 80 bin sokak köpeği İstanbul'un en uzak ve en küçük adalarından biri olan Sivri Adaya sürgün edilir ve e, tamamı neredeyse ölüme terk edilir. Ekrem Işın da bunları da anlatmıştı bize. Bu hafta Mine Yıldırım ile 1910'dan sonrasına Hayırsız Ada Vakası olarak bilinir bu. Hayırsız Ada, e, Sivri Ada aynı yerden bahsediyoruz. Hayırsız Ada Vakası'ndan sonrasını konuşacağız. Günümüz 1910'dan bugüne kadar İstanbul'da sokak hayvanları, evet. özellikle köpeklerin kamusal alandaki varlık savaşını dinleyeceğiz. Evet programın kaydına
2: girmeden önce ben de Mine Yıldırım'ın bu konudaki çalışmalarını inceleme fırsatı buldum. Aslında 1910'dan sonra İstanbul'da sokak hayvanlarının özellikle de sokak köpeklerinin durumu biraz önce senin bahsettiğin önceki döneme göre çok sorumlu gözüküyor. Osmanlı dönemindeki görece konforlu yaşam yerini daha ciddi bir hayatta kalma kavgasına bırakmış. Şimdi ben burada daha fazla uzatmayayım. Sözü burada keseyim ve konuğumuz Mine Yıldırım'a dönelim ve şöyle başlayalım Mine Hanım istiyoruz. Siz köpeklerin uzun yüzyılı olarak tanımlamışsınız 1910 sonrasındaki dönemi. Hayırsıza da öncesi ve sonrası dönem olarak İkiye ayırıyorsunuz hatta e, öncelikle başlıklar olarak nasıl bir fark görülüyor bu iki dönem arasında e, ve sonrasında da bunların detaylarına gireriz.
0: Çok teşekkürler. Evet e, hayırsız ada vakası bizim için e, yani bütün İstanbul'un e, kurulu çevre tarihi dışında hem kent e, kültürü hem Ekolojik tarih açısından bu dönem üzerine çalışan, düşünen insanlar olarak hem de bu şehirde yaşam mücadelesi veren hayvanların tarih açısından bir dönüm noktası sahiden. Bu dönüm noktası olmasına neden olan bu büyük felaket aslında köpeklerin büyük felaketi ve şehirde 20. yüzyılı açan, ilk büyük kitlesel insan dışı nüfus hareketi olarak örgütlenen bir politikanın sonucu aslında. Dolayısıyla ilk büyük girişim, ilk büyük sürgün yerinden etme ve tecrit altında öldürme deneyimi. Bu bizim açımızdan, yani bu tarihe bakan, bu tarihselliği düşünenler açısından bir ilk, bir kırılma noktası ve Türkiye'deki batıllaşma hareketini yalnızca İstanbul'da değil, modernleşmenin bir modernite, bir tecrit, Tecrübe olarak modernite, yani gelenekten kopuşu, yeni olana, batılı olanın topluma mal edilmesi, entegre edilmesi adını verebileceğimiz o karmaşık tecrübe bütününe ışık tutan son derece acıklı bir hikaye. Hem neden olduğu ölüm, 80 binden fazla hayvanın, üstelik bir önceki dönemde yalnızca yani o ana kadar bir toplumsal karşılığı olmadan, toplumsal karşı ...bu hayvanların cidden korunduğu, etrafında bir koruma halesi olduğunu... ...yine Ekran Bey'in deyimiyle söyleyecek olursak... ...bir etrafındaki koruma halesini kıran bir müdahale, bir kopuş... ...gelenekten hayvanların bakıldığı, bakım gördüğü, sevgi gördüğü... ...geleneksel dönemden bir kopuş ifade ediyor. Ama aynı zamanda bu anlamda bir felaketin tarihi aslında... Modernite büyük anlatıları gibi aslında bu da bir 20. yüzyılı aşan büyük bir felaket tecrübesi. Hayvanlar için de bir son ciddi anlamda şehirden bir koparılma ve bir ölüm hikayesi. Evet. Fakat benim çalışmama ışık tutan ve bugün daha konuşmamış istediğim yani bu, bu e, araştırma e, bu kısmı e, hayırsa da vakasının aynı zamanda bir kurucu bir tecrübe olduğunu düşünüyorum bunu düşünmeye çalışıyorum. Ne demek bu? Yani sonrasını dönüştürmüş. Hem gelenekten bir kopuş hem de kopuşla birlikte aslında sonrasındaki dönemi şekillendirmiş, ışık tutmuş ve yön vermiş aslında. Bizim bugün hala İstanbul'daki e, so- sokak hayvanlarının şehirdeki yaşam mücadelelerine bu yaşamlarını kuşatan siyasi, idari yerel yönetim pratiklerine şekil veren bir tecrübe. Ne demek istiyorum? 1910 yılında evet İstanbul'daki köpeklerin hepsi olması da çok büyük bir kısmı Sivriyada'ya sürülerek sürgünde ölmelerine neden olarak yani sürgünde öldürülerek yok edildi. Ancak hayırsız ada vakasından yalnızca iki sene sonra 1912'de biz anlatılardan, o dön- dönemin anlatılarından köpeklerin yeniden şehirde görülmeye başladığını biliyoruz. Yani bu anlamda aslında o e, doğu ile batı arasında diyebiliriz, gecikmiş modernite diyebiliriz ya da çeperdeki modernite tecrübesinin o e, geç kalmış, e, tabi ter- caizse yarım yamalak, biraz e, becerememiş, arkasındaki sistematiği ekonomik, yasal ve toplumsal sistematiği örgütleyememiş aslında iyi ki de örgütleyememiş bu sayede bugün bize hala sokak köpekleriyle birlikte yaşama fırsatını vermiş bir fiyasko tırnak içerisinde bir fiyasko ayırsa da vakası yani yalnızca iki sene siz yüz bin köpeği toplayıp öldürüyorsunuz yalnızca iki sene sonra sokak köpekleri geri geliyor bir başarısızlık buyurun
2: e, tam da bu noktada şöyle bir soru akla geliyor çalışmalarınızda 1910 sonrası için ee, şehrin köpekli tarihi adına hem şiddetin hem de, hem de ihtimamın var olduğunu söylüyorsunuz. Bu iki zıt kavram şehirdeki köpeklerin hayatında nasıl bir yapı oluşturmuş buradan devam edebiliriz belki.
0: Buradan evet devam edebiliriz. Şimdi insan ile hayvan arasındaki ilişki, hele insanla birlikte evrimleştiği köpek türü arasındaki ilişki bizim insanımız. Yani İstanbul vatandaş için de böyle genel, genel anlamıyla da söyleyebiliriz. E, ne yalnızca sevginin, korumanın, yakınlığın, e, hani affection'ın bir, bir duygulanımın alanı, e, ne de yalnızca bir tahakkümün, e, zorbalığın, şiddetin, e, zorun ve... E, ...baskı altına almanın alanı... ...bu ilişki alanı... ...insan ile köpek arasındaki ilişkinin... E, ...ikili yapısını... E, ...düşünmeye çalışıyorum aslında... ...ve hayırsa da sonrasındaki dönem... ...yani hayırsız başlayarak... ...1910 ve bugün 2021 aslında... ...yüzyıldan uzun bir zamanda... ...bu ilişkilerin... E, ...ikili bir tıpkı bir sarkaç gibi... ...ya da bir sarkaç metaforuyla anlatabilirim... ...ya da bir örgü gibi... ...ikili bir ilişki örgüsü içerisinde... ...geliştiğini düşünüyorum... Yani İstanbul'daki sokak köpeklerinin tarihi ne yalnızca hayırsa da vakasından sonra da aslında önce de ama farkı söyleyeceğim sonra da ne yalnızca şiddetin tarihi ne de yalnızca bugün romantik, estetik ve biraz da nostaljik bir kategori olarak korumanın işte hayvanseverliğin, şefkatin, merhametin tarihi olarak bakabiliriz biz buna. Aynı zamanda her ikisinin aynı anda var olduğu ve etkili olduğu bir dönem. da vakasını tarihsel bir olay kategorisine taşıyan sonrasında her iki yapıyı da her iki, her iki ilişkiler bütününü de yani birbirine zıt olan bu koruma ve şiddet ilişkiler bütününü de yönetim düzeyine, belediyecilik düzeyine ve kent tarihine damgasını vuran bu hayvanların tarihine damgasını vuran bir boyuta taşımıştır olması. Tam, tam, Şunu tam da
1: bu bir... noktada insanın aklına şu geliyor yani bu konuşmanın girişinden hepimiz anlıyoruz ki ve biliyoruz da zaten hani hayvanlara karşı bir şiddet örgütlü bir şiddet de var oysa ki modern belediyecilik gelmiş 20. yüzyılda bununla birlikte hayvan sevgisiyle gelişmiş. Yani yerel yönetimlerin, belediyelerin hayvanlara karşı, köpeklere karşı daha şefkatli, daha koruyucu, onlarla birlikte yaşamı hedefleyen bir perspektif içinde olması beklenmez evet. mi? Daha planlı, daha planlı.
0: Evet beklenir. Ama evet, neden böyle Beklenmesi olmamış? de evet. gerekir aslında. Neden böyle olmamış? Burada da bizim aslında belediyeciliğimizin, Kurucu bir tecrübe olarak batıllaşmanın izlerini görüyoruz. Evet modern belediyeciliğin içinde bir planlama e, mantığına tabi tutulabilir insanla hayvan ilişkisi. Ancak bizim belediyeciliğimizde ilk belediyenin altıncı e, daireyi belediyenin kurulmasının ilk icraatlarından biri hayırsızada vakası. Yani bu. Bunu düşündüğümüzde zaten batıdan gelen batılı bir ilişkilenme formunun yerleştirilmesinin bir sonucu bu. Hı. Batıda evet bir belediyecilik içerisinde insan hayvan ilişkisi düzenlenebilir. Bu 20. yüzyılın başında da böyleydi. Bugün daha da böyle. Ancak hayvanı örneğin bir merkez Avrupa'da ya da Kuzey Amerika şehirlerinde bu batı kavramı tabii tırnak içinde kullanıyoruz. Yani bütün farklılıkları ve farklarıyla birlikte ancak Baktığımızda hayvanı köpeği nerede görüyoruz? Köpeği görüyoruz Paris'te Londra'da bugün New York'ta köpeği görüyoruz. Ancak tırnakçı sahibinin yanında bir tasmaya bağlı görüyoruz. Ya da bir hane halkı ilişkilerine dahil edilmiş ya da hukuksal olarak bir özel mülkiyet hukukuna bir aile ferdi olarak görüyoruz. Şimdi İstanbul'daki insan hayvan ilişkisinin tarihsel olarak farkı buradan geliyor. İstanbul'da ise biz köpekle sokakta ilişkileniyoruz. Köpek ne tarihsel olarak ne de ontolojik olarak evde olan bir hayvan değil. Bu batıda da böyle değil. Yani 19. yüzyılın ortasında çok hızlı bir şekilde sokak hayvanlarının itlaf edilmesinin o sistematik tarihinden sonra köpeği ya evde görmeye başladık ya bir takım av faaliyetlerinde görüyoruz köpek pek türünü batıda ya e, deney laboratuvarlarında görüyoruz vesaire. Oysa ki bizde İstanbul'un tarihinde köpekle ana, ilksel ve temel ilişkilenme alanı sokak yani kamusal alan. Hiç kimseye ait olmadan bu hayvanlar kamusal alanda yaşama hakkına sahip. Şimdi bu bizim için İstanbul'da yaşayan insanlar ya da İstanbul araştırmaları için öylesine gündelik, öylesine verili bir tarih ki bunun ne kadar özgün olduğunu atlayabiliyoruz. Oysa bu Batı ile olan özellikle Türkiye'deki o kültürel ortamın çok önemli ve özgün işaretlerinden bir tanesi. Yani hala tıpkı bir dönemin delilleri gibi, tıpkı bir dönemin evsizleri gibi sokakta yaşayan ve düşkün olanı, yardıma muhtaç olanı ve kimsesiz olanı koruma ilişkilerinin hala geçerli olduğunu, hala yaşayabildiğini gösteren bir şey. İşte bütün sizin bahsettiğiniz örgütlü şiddete rağmen hayatta kalmalarını sağlayan da bu aslında e, gelenek olduğunu düşünüyorum. Evet. Hala o geleneğin devamı olduğunu Peki düşünüyorum. Ben
1: yine örgütlü şiddetten e, devam edip şunu sormak istiyorum. Tabii sadece değil, şiddet ve şefkatle bir arada yine de. Hani bugün evet. e, yaşadığımız kentte işte belediyeler e, kedi besleme noktaları, bakım e, yerleri açmak için insanları adeta birbirleriyle yarışıyorlar. İnsanların sokak hayvanlarıyla olan ilişkisini e, düşünen, kollayan yaklaşımlar da var. Ama 1910'dan... 2020'lere gelinceye kadar 1930'larda, 50'lerde, 60'lar ya da 80'lerde e, farklı bakış açıları e, hem belediyelerin hem toplumun oldu mu sokak hayvanlarına dönük böyle e, ara dönemler var mı?
0: Evet kesinlikle var. Şimdi bu 1910 sonrası dönemi sokak hayvanları açısından baktığımızda, çalıştığımızda, düşündüğümüzde dönemselleştirme her türlü tarihsel çalışma gibi burada da çok kritik önem taşıyor. Tam da bu Cem Bey'in söylediği nedenden dolayı. Yani her dönem, şimdi hayırsa da vakası dedik, bir tarihsel ilişkilenme, toplumsal ilişkilenmenin belediye yönetimi, yerel yönetim düzeyine taşındığından bahsediyoruz. Fakat bu taşınma artık 1910'dan sonra, 1910 büyük bir felaket, sonrasında büyük bir şiddetin ilerleyen, kendini sürekli açan, geliştiren bir tarihinden söz etmiyoruz. Son derece parçalı, kopuşlu, ileri geri hareketleri olan bazı uygulamaların dönem dönem yükselip, bazı uygulamaların geri çekildiği toplumsal tepkiyle birlikte, Öyle ki bu o kadar kuvvetli ki bu iki hareket yani benim e, bakış açıma göre e, bir toplumsal pratik kanuna müdahale etti. Yani yerleşmenin kanununun, etosun, hayvanla ilişkilenmenin belediyecilik pratiğine doğrudan müdahale ettiği ve hatta bugün hayvan hakları yasası tartışmasıyla yasal düzlemede müdahale ettiği örneklerden bir tanesi. Şimdi bu e, biz aslında bunu kültürel görevlilik ya da bir tür e, estetize ederek düşünmeyip aslında bu etkisiyle birlikte düşünmemiz gereken ve pratik olduğunu düşünüyorum. Sizin sorununuza dönecek olursak yani dönemselleştirme bu açıdan da çok önemli oluyor. Toplumun ilişkisi değiştikçe hayvan la ilişkisi değiştikçe ve bu iktidar eliyle de belediye yönetmeliyle Türkiye'deki merkezi iktidar eliyle de bahsettiğimiz şehir İstanbul her zaman merkezi iktidarın hükümetlerin kurulduğu enkübe olduğu bu AKP dönemi içinde geçerli daha önceki dönemler içinde yani bir ülke yönetiminin bir siyasi rasyonel örgütlendiği bir şehir ve şehircilikte örgütlendiği bir dönem yani 1930'lar 1950'lerden sokak hayvanları açısından çok farklı. Nasıl farklı bir örnek vereyim. Benim en çok ilgimi çeken dönemlerden biri 1940'lar yani İkinci Dünya evet. Savaşı dönem. Şimdi da vakasından sonra hızla sürgün etme bir hayvan yönetimi politikası olarak hızla terk ediliyor örneğin. da evet. vakası ardından gelen erken Cumhuriyet döneminde tabii bir uzun yüzyıldan bahsediyoruz ve bir İmparatorluğun çöküp ulus devletin kurulduğu dönem, erken Cumhuriyet döneminde 1940'lara kadar e, yoğun bir şekilde yerinde hayvanı, yerinde öldürme pratiği görüyoruz. Nedir bunlar? E, özellikle toplumsal bakım ilişkilerini tahrif eden zehirleme, zehirle et vererek öldürme. Yani büyük kitlesel hareketleri değil, hayırsa da gibi büyük sürgünleri değil, yerinde tamamen informal, görünmez, Merkezi bir hükümet kararına dayanmadan birazcık tabiri caizse kervan yolda düzülür mantığı. belediyeciliği gördüğü yerde hayvanı öldürme politikasını görüyoruz. Ve bunun karşılığında yine bir dip dalga olarak örgütlenen hayvan korumacılığı modern anlamda hayvan hakları savunuculuğunda aynı dönem geç, geliştiği bir dönem. 1912 İstanbul Hayvanat e, cemiyetinin kurulduğu bir dönem. Yani 1910 ve sonrasındaki bu sokakla sokaklarla hayvanların can çekişerek ölmesine tepki veren o dönemin bürokratik Hı-hı. ve siyasi Hı-hı. elitlerinin girişimiyle kurulan bir e, dernek. Derneğin temel amacı belediyenin bu yerinde öldürme icraatlarını tırnak içerisinde bugün hala Engellemem. çok tartışmalı insancıl tamamen engellemekte de değil. Madem bu e, ilişkiyi kaybettik insancıl
1: Peki, peki biraz sıçrarsak e, yani e, 60'larda 70'lerde de aynı e, şey devam ediyor mu? Yaklaşım. Hayır
0: etmiyor. Bu derneğin girişimiyle ve bel- kendini belediyenin bir yardımcısı ve bu konuyu bilimsel ve insani düzeye çekme çabasıyla birlikte bu insancıl öldürme metotlarına geçiliyor. Hı. Nedir bunlar? E, zamanla kırklar elliler boyunca yetmişlerde özellikle seksenlerde e, bizler ya da yaşı e, elveren dinleyicilerimiz hatırlarlar. Bu metotların giderek geliştiğini görüyoruz. Yani yerinde öldürme, zehirli et vererek öldür Belediye eliyle bakın yani müferit vakalar dışında bir kentte yaygın olarak görünme özellikle kentin büyük olaylara hazırlandığı dönem şimdi yetmişler İstanbul'u ve 80'ler İstanbul'u zaten toplumsal hareketliliğin son derece yoğun olduğu toplumsal mücadelelerin öne çıktığı siyasi mücadele bu dönemde siz Örneğin 12 Eylül dönemi e, belediye başkanlığının o dönemin askeri junta döneminin belediye başkanlığının artık zehirli ettiğine doğrudan ateşli silah kullanılması kararıyla köpeklere öldürdüğünü görüyoruz. Ateşli evet silah, ben,
2: kararıyla... ben burada hemen araya gireyim çünkü e, benim yaşım yetiyor Cem'in de öyle. E, ben çocukken 1970'lerin sonunda 80'lerin başında sokakta tüfekli itlaf ekipleri olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Hatta gözümün önünde sokak köpeklerini hedef aldıklarını da iyi hatırlıyorum. Bugünkü gibi bir hassasiyet olmadığı için de o dönemde insanların bunu bir miktar normalmiş gibi algıladığını da hatırlıyorum. Siz sonrasına bunun kalmadığını söylüyorsunuz.
0: Daha sonrasındaki dönemde hem Gelen tepkilerden dolayı terk edilmiş bir uygulama. Ancak hala uygulanıyor mu? Yer uygulanıyor. uygulanıyor. Evet. O dönemi farklı kılan hem şiddetin bu derece görünür olması yani uzak bir adada ya da bugünkü gibi örneğin barınaklarda dev barınak merkezlerinde, dev tecrit merkezlerinde hayvanların öldürülmediği sokak ortasında gündüz gözünde insanların, çocukların, bütün kent sakinlerinin göreceği şekilde Binlerce hayvanın öldürüldüğü bir dönem. Ben o dönemi hatırlamıyorum ama Habitat 2 dönemini hatırlıyorum. Şimdi meşhur 94-98, bugünkü e, cumhurbaşkanının belediye başkanı olduğu dönemin ortasındaki Habitat 2 etkinliklerinde tek tek bütün sokaklarda köpeklerin zehirlendiğini hatırlıyorum. Dolayısıyla zehirleme pratiği e, aynı zamanda es, geride kalmış olmasına rağmen bir süre sonra şehir, büyük olaylara, büyük etkinliklere, özellikle uluslararası etkinliklere hazırlanınca yabancılar ortamda,
1: gelmeden bir ortala çeki düzen ver. Evet. İşinin evet, en evet. birinci kurbanı yine köpek dostlarımız oluyor. Köpekler oluyor. Arkadaşlarım.
0: İkinci dünya Cem Bey'in ilk sorusuna bir kısa bir cevap daha eklemek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı dönemi bu noktada yani 40'lar, 40'lı 40lı yıllar, 50li yılların sonuna kadar. Daha da enteresan bir dönem belediyecilik açısından. Çünkü her öldürülen hayvan kayda geçiriliyor evet. ve bir sayı olarak belediyecilik kendi reklamını yapıp Şu kadar e- e- yayınlanıyor. Evet o dönemin gazetelerini incelerseniz bunun e- en üst noktaya ulaştığı ve bir belediyeciliğin icraat Evet. Faaliyet raporuna girdiği dönem Lütfi Kırdar dönemi yani o uzun 11 yıllık 38'den 49'a evet. kadar olan evet. belediye başkanlığı dönemi.
1: Mina <gülüyor> Hanım bu, bu karanlık dönemler geride kaldı mı? Ee, sürekli, artık programın sonuna yaklaşırken e, sizden e, bir, bugünü değerlendirmenizi rica etsek bugün İstanbul'da e, sokak hayvanlarıyla özellikle de köpeklerle ilişkimiz nasıl e, durum nedir?
0: Ee, bütün e, varlığımla, kimliğimle, çalışmalarımla geride kaldı demek çok isterdim. Hı hı. Maalesef geride kalmadı ancak form, e, pratik ve mekan değiştirdiğini görüyoruz bu şiddet ilişkilerinin. Artık sokak ortasına öldürme yok. Bugün sokak ortasında binlerce köpeği öldürdüğünüzde infial olabilir. Yani umuyorum hala. Ama şehrin çeperlerinde e, artık biraz daha görünmez. Yani o belediyeciliğin en formal kayıt dışı e, uygulamalarının geri Geri son derece kuvvetli biraz da sinsi bir şekilde örgütlendiğini görüyoruz. Evet belediyeler bunu yapıyor. Özellikle son iki yıl öncesine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hala bu uygulamaları devam ediyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin hala şehrin iki çeperinde bir tanesi Pendik, Tepeören'de bir tanesi Sarıyer, Kısırkaya'da iki büyük hayvan tecrit merkezi var. Her biri yaklaşık 10.000 bin hayvanı kapatma kapasiteli yani şehirden koparıp ...bu hayvanların hiçbir gerekçe olmadan e, kapatılabileceği merkezler var. Bugün her ikisi de boş ama son iki yıldır boş. İki yıl öncesine kadar bu tesislerde köpeklerin öldürüldüğünü e, biliyoruz. Yani bu yöntemler zaman içerisinde bütün bu yüzyıl boyunca gelişiyor, değişiyor. Hmm. Bu kopuşlu bir tarih oluşturuyor bizim için yani... Par- çok parçalı, her döneme ayrı ayrı bakmamız gereken bir tarih Ama iyi haber ise hayvanlar için e, bütün bu şiddetin görünürlüğüne tepki olarak da e, son derece önemli, umutlu ve benim dip dalga olarak örgütlendiği düşündüğüm bir toplumsal tepki var. Aynı zamanda bu da e, o kadim koruma ilişkisinden geliyor. Yani yalnızca e, merkezi sistematik olarak örgütlenen şiddete karşılık... E, örgütlenen bir hayvan hakları mücadelesi var hem de son derece özgün temelleri olan yani belki e, hayvan eti tüketmeme ya da veganlık üzerinden gelişmiyor bu ama sokaktaki hayvanı koruma, kamusal alandakini koruma, kimsesiz olanı koruma üzerinden o çok önemli, e, o duyguyu koruma üzerinden gelişen bir, o duyguyla gelişen bir pratik var hem de insanların evet. sizin de dediğiniz gibi duyarlılığı var, daha görünürlük var. Yani şiddetin görünürlüğüne dair Türkiye'de ve İstanbul'da düşünmeye daha çok çalışmaya başladığımız bir dönem. Yani sokak ortasındaki şiddetin e, tepki vermek kolay ama şehrin çeperlerinde örgütlenen, biraz kapalı kapılar ardında örgütlenen şiddeti de düşünmeye başladığımız bir dönem olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da umutluyum ben ama üzgünüm de yani bu çok uzun bir tarih aslında köpekler için kanlı bir bir tarih.
2: Şöyle bitirelim isterseniz süremizin sonuna geldik. Aslında sosyal medyanın etkisini pek çok alanda eleştirdiğimiz durumlar da oluyor ama zannediyorum gerek barınakların koşullarının iyileştirilmesi, gerek e, toplumun içinde e, bu hassasiyetin, belirttiğiniz hassasiyetin gelişimi ve sahiplenme mantığının e, bir miktar daha doğru ayaklar üzerine oturması anlamında sosyal medyanın da etkisi var değil mi? Bununla e, bu değerlendirmenizi de tamamlayalım istiyoruz.
0: Evet, evet. Bunun kesinlikle olumlu bir etkisi olduğunu görüyorum. Bu sahipsiz olanı Yani sokakta olanı sahipsiz bırakmama duygusunun sosyal medyada e, güzel bir şekilde örgütlendiğini görüyorum. Bu çok mutluluk verici. Yani kış aylarında ya da afet durumunda görüyoruz. Ya da orman yangınlarında köpekler dışında başka hayvanların kurtarıldığını görüyoruz. Yani e, bu tür toplumsal duygular kanuna giren şeyler değil. Kanun eliyle, yalnızca iktidar eliyle. Belirlenen şeyler değil ama mutlaka bir tür yerel yönetimlerden, bir tür o yönetimsellik içerisinde yerini alması, adını konması ve korunması gereken Tabii. duygular. Türkiye'de insanlar bu duyguları hala ayakta tutuyor. Yani İstanbul'da da sosyal medya üzerinden e, ölmekte olan bir hayvana yardım çağırabiliyorsunuz, e, destek alabiliyorsunuz. Bu hala var. Yeterli mi? Biz hala... 10 binlerce hayvanla yaşıyoruz. Resmi rakam 136 bin köpekle birlikte yaşıyoruz. Bu bu duygu sayesinde, bu pratiklerin hayatta kalması sayesinde olan bir şey. Yerel yönetimler eliyle değil. Dolayısıyla çok kurtarıcı, çok hayat kurtarıcı evet. bir pratik. Ama desteklenmesi gereken bir pratikler bütünü bence. Evet.
2: Peki çok teşekkür ediyoruz Mine Yıldırım size dediğiniz ben gibi. Ederim. Yani bu bu tip bir uygulamanın daha doğrusu sokak hayvanlarıyla, sokak köpekleriyle ilgili planlamanın insanların vicdani duygularının, vicdani tepkilerinin ötesinde kurallara ve onları koruyucu, kollayıcı yasaların, yönetmeliklerin çıkması üzerinden yapılması gerekiyor. Siz de bunun altını çizdiniz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta İstanbul Antiklopedisi'nde Doktor Mine Yıldırım'la birlikte... İstanbul'da sokak köpeklerinin kendisinin deyimiyle uzun yüzyılını yılını konuştuk. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. insanlar olaylar mekanlar gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar hazırlayan ve sunanlar Cemmerciez ve kan Suşarman.